0: RCF Dévoiler les écritures avec la newsletter Prixme. Et aujourd'hui dans la chronique Prixme avec Nicolas Chatin, on parle amour des ennemis. Et donc on écoute pour commencer Maître Gims et Vianney.
1: On prend des boîtes, on y range, les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serrédix mille mains. On peut aimer Brel et McGee, aimer même nos ennemis.
2: Dans son cube avec Maître Gins, la même, Vianney déclame une parole évangélique. On peut même aimer nos ennemis. Alors on part retrouver la source de cette parole dans l'évangile selon Matthieu. Voilà ce qui déclare le Christ. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. Alors que penser de cet amour de l'ennemi réclamé par l'évangile un des personnages d'Amos Oz, ce grand romancier israélien, c'est carrément scandaleux. Voilà ce qu'il déclare dans une panthère dans la cave, un hein, des grands romans d'Amos Oz. Aimer son ennemi, c'est pire que transmettre des informations, pire que trahir ses frères, pire que dénoncer, pire que lui vendre des armes, pire encore que devenir transfuge. Aimer l'ennemi est la pire des trahisons.
0: J'imagine qu'on ne va pas en rester là,
2: Nicolas Effectivement, pour prendre le contre-pied de ce personnage d'Amos Oz, on est retourné lire cette immense père de l'église, Hilaire de Poitiers, qui écrivait au 5 siècle « La foi brise les mouvements de violence dans l'esprit de l'homme, non seulement en empêchant la colère de se venger, mais encore en l'apaisant jusqu'à nous faire aimer celui qui a tort. » L'amour des ennemis demandé par Jésus est une des plus hautes exigences de l'évangile. Elle est tellement élevée qu'elle est le signe de la filiation divine. Celui qui parvient à cet amour de l'ennemi est fils de Dieu. Et Jésus qui appelle à cet amour des ennemis a un peu d'autorité sur le sujet puisqu'il le vivra dans sa chair sur la croix. Et pour parler de cet amour des ennemis, pour parler de ce pardon, qui mieux que Anna Arendt pour conclure cette chronique Voilà ce qu'elle dit, par opposition à la vengeance qui est la réaction naturelle, réaction à laquelle on peut s'attendre et que l'on peut même calculer en raison de l'irréversibilité du processus de l'action, on ne peut jamais prévoir l'acte de pardonner. C'est la seule réaction qui agisse de manière inattendue et conserve ainsi, tout en étant une réaction, quelque chose du caractère original de l'action. En d'autres termes, le pardon est la seule réaction qui ne se borne pas à réagir, mais qui agissent de manière nouvelle et inattendue, non conditionnée par l'acte qu'il a provoqué et qui, par conséquent, libère des conséquences de l'acte à la fois celui qui pardonne et celui qui pardonne qui est pardonné.
0: Merci beaucoup Nicolas Chatin et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à Prixme. m, c'est une newsletter gratuite qui chaque dimanche vous présente un texte de la Bible illustré par les tableaux, les films et les musiques des artistes qui l'inspiraient. Le tout en 3 minutes et sans publicité. Et pour terminer, on écoute la même signe Janet. Et on
1: prend des boîtes, on y range. Les gens qu'on front, jamais, jamais, l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille boîtes, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et dix mille mains. Mmh. On peut aimer Bred et Muggy, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases.
2: Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le